Estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa, hermosa tarde, Señor. Señor, queremos suplicarte, Señor bendito, que tú nos des la gracia, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Queremos suplicarte que, Padre, cumpla el propósito por la cual hoy tú la estás enviando, Señor, por medio de mi boca, Señor amado. En el nombre de Jesús, prepara los corazones, Señor amado, por favor, y Señor te suplicamos que ordenes mis pensamientos, Señor, en esta tarde, Señor, y que me des la gracia, Señor, por favor, te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, este, hermanos, este, definitivamente, um, mirando en la doctrina, ya ve que hemos estado estudiando, estamos ahorita en el, en el tiempo de, de estudiar la doctrina, y he podido entender que, y creo que hemos podido entender cada uno de nosotros, que no somos la única creación del Señor, sino que um, Dios es un Dios de, de creaciones, que él, hasta hoy el Señor Jesucristo decía, si mi padre aún trabaja, yo también trabajo. Entonces, eh, el Señor dice en Colosenses capítulo 1, el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas dice que fueron creadas en Cristo, por medio de él y para él. Entonces si nosotros fuimos creados por medio de él, también hemos sido creados para él. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, entonces dice tanto en los cielos, quiere decir que hay una creación en los cielos como en la tierra. Entonces ahí, ahí entramos nosotros y también dice visibles e invisibles entonces hay, hay creaciones que nosotros no podemos ver por ejemplo usted conoce aquel verso donde dice nuestra lucha no es contra carne y sangre entonces tenemos una lucha día con día tenemos una lucha pero no los podemos ver entonces sino que dices sino contra son, son contra huestes y potestades de maldad que habitan en las regiones celestes entonces visibles e invisibles ya sean tronos dominios o poderes o autoridades, tanto, perdón, todo ha sido creado por medio de él y para él. Podemos ver, ver algunas creaciones, por ejemplo, está la, la, la creación angélica, está la creación, um, los querubes. Entonces, hermano, también podemos ver que está la, la, la creación uh, diluviana, está la creación, todo esto lo hemos visto en la doctrina, eh, la preadámica, pero creo que de todas estas creaciones salvables, de alguna manera nosotros somos la, la, la creación más débil. ¿Cree usted eso? Que nosotros de alguna, de alguna manera somos la creación más débil, porque um, vamos a, a, a mirarlo con la Biblia. Dice en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte ¿a cuántos los escogió Dios en esta casa? entonces cuando yo le digo nosotros de alguna manera somos la raza más débil aquí con este pasaje podemos verlo Dios escogió a lo necio, a lo débil para para avergonzar a lo más fuerte, 
que vendrían siendo algunas otras razas. Entonces, es, es increíble, hermano, cómo Dios um, escoge a una raza, a una raza um, baja como, la de, como, como lo somos nosotros y, pone, y de, deposita su tesoro dentro de nosotros porque escrito está en su palabra que dice um, que Él ha puesto tesoros en vasos de barro. Él ha puesto tesoros en vaso de barro. Entonces ese tesoro, ¿cuántos tienen ese tesoro dentro de su corazón? Entonces esos vasos de barro se refiere a nuestra vida. Entonces vamos a avanzar, mis hermanos. Este es el tema que yo quiero compartir con usted el día de hoy. La fuerza detrás de tu debilidad. La fuerza detrás de tu debilidad. Porque, hermanos, en, durante, de, en toda la Biblia nosotros podemos ver hombres que se, ellos se presentaban de una manera fuer, fuerte, que ellos se, se presentaban fuertes, pero realmente a veces ah, la realidad es que dentro de ellos, por ejemplo, ahorita vamos a mirar a algunos, en el llamamiento de Gedeón, Gedeón no se podía mirar él no tenía la misma perspectiva de él mismo como la tenía Dios. Porque cuando Dios le hace el llamamiento, llega el ángel con Gedeón y, y, y le, le dice varón valiente y esforzado. Entonces Gedeón como que se queda sorprendido porque dice, ¿a, a, a poco yo, yo soy ese hombre? ¿A poco yo soy un balón, varón valiente? No me había dado cuenta. Entonces eh, podemos ver que en nuestra vida nosotros también, hermanos, muchas veces... Nosotros ah, ponemos una imagen dura delante de, de la sociedad, inclusive a veces delante del Señor, ponemos a veces nuestra imagen, nuestro rostro duro delante de Dios y no queremos, nos, nos negamos a doblegarnos, a, a tener un corazón sensible delante de Dios. Queremos, queremos presentarnos como duros, pero la verdad es que hay una debilidad dentro de nosotros, pero que dentro de esa debilidad, más adelantito, hermano, ahí está, el, ahí está el pasaje. Dice que cuando yo soy débil, entonces es que soy fuerte. Ahí está la fortaleza, en esa debilidad. O sea que usted y yo no nos podemos sentir mal porque, porque nos sentamos débiles, sino que dentro de esa debilidad, vea, la fuerza detrás de la debilidad. O sea que la, la que va a llevar, mirarse por delante va a ser la debilidad, pero no es que nosotros somos esa debilidad, porque cuando lleguen y le hablan a Gedeón, no le dicen, varón débil, ¿cómo le, cómo le llaman? Varón valiente y esforzado. En el libro de Hebreos, en su capítulo 11, nos habla, hermano, de los, de los hombres de la fe. Y si usted ha leído el, 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 el libro de Hebreos, en el capítulo 11, todo el capítulo 11, ahí le da una lista, hermano, de hombres y mujeres, Héroes de la fe. Pero hermano, para poder llegar a ser esos hombres que, que fueron y para que estén sus nombres impregnados en ese capítulo, hermano, tuvieron que pasar por, por diferentes situaciones en su vida. Tuvieron que sacar fuerza de su debilidad. Fuerza de su debilidad. Mire, vamos a ver el pasaje. En Hebreos capítulo 11, en el verso 34. 
sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Y mire aquí yo le subrayé en verde, sacaron fuerza, ¿de dónde? Sacaron fuerza, hermano, de la debilidad. Yo, yo no sé, hermano, en qué situación o en qué circunstancia tú te puedas encontrar en este momento. Tal vez estás diciendo, hermano, yo la verdad siento que en mi carrera me he debilitado. Mis pasos ya no están siendo los mismos que antes. Ya no soy aquel que alababa al Señor como antes alababa. Ya no soy el mismo que adoraba al Señor. Ya no soy el mismo que oraba al Señor antes como antes lo hacía. He menguado, me he debilitado, hermano. Estoy en una, en una situación de debilidad. Pero hoy en esta noche yo... El Señor quiere decirles, hermano, por medio de esta palabra, que no, esa no es tu situación final. Esa no es la situación final, que dentro de esa, de esa debilidad, tú vas a sacar la fuerza para volver a levantarte y ponerte nuevamente sobre tus pies. Porque ese es el diseño de Dios, ese es lo que Dios quiere. Dios no te quiere ver tirado, Dios no te quiere ver derrotado, Dios no te quiere ver, hermano. Que, que, que esa debilidad te inunde y que pasa el tiempo y después vuelvas, a, a, vuelvas tu mirada atrás. No eso, no es lo que, eso no es lo que Dios quiere. Si estás pasando por un momento de debilidad, si estás pasando por un momento de debilidad, hermano, en, en el original um, tiene varias acepciones. Está la enfermedad, está la aflicción, está la debilidad. Entonces podemos estar pasando por diferentes etapas en nuestra vida y tal vez dices hermano a veces siento que ya no puedo más, siento que no puedo más. Pero ¿qué es lo que ocasiona la debilidad espiritual en el hombre de Dios? ¿Alguien me puede decir o quiere que yo se lo diga? Pues dígamelo usted hermano porque te está enseñando. ¿eh? Bueno, cuando un hombre hermano o una mujer de Dios espiritual, hermano, se debilita es porque, eh, vamos a ver en lo secular, cómo usted se siente débil durante el día. Usted anda trabajando y de repente dice, ay, me siento débil, siento que las fuerzas se me acaban. Porque no ha comido, porque no ha bebido agua, porque no ha tomado el descanso para estar, que su cuerpo agarre esas fuerzas. Es lo mismo en, el, en, en nuestra vida espiritual. A veces llega esa debilidad, hermano, porque a veces hemos dejado de comer, hemos dejado de beber. Entonces, y a veces nos preguntamos, pero Señor, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Pero no nos, hemos, no, no nos estamos alimentando, no estamos bebiendo la bebida espiritual de Dios, que es su palabra. El pan y el agua. Es necesario, hermano, para que podamos nosotros resistir y poder llegar a la meta. Estamos en el camino, hermano. Estamos en el camino y en menos en este tiempo en el que nosotros nos encontramos el día de hoy, no podemos, no podemos, no podemos menguar. Porque la meta está a, a la vuelta de la esquina. La meta está a la vuelta de la esquina, hermano, y el enemigo, el adversario, hermano, se ha levantado contra la iglesia. El enemigo, hermano, está poniendo piedras, espinas de todo, hermano, en nuestro camino para poder menguar, para poder debilitarnos. Él no quiere que nosotros alcancemos 
aquel galardón que él perdió. Pero, pero nosotros necesitamos sacar, de, sacar fuerzas de esa debilidad. Recuerda el, el pasaje que le leí hace un momento, o no se lo leí, sino que se lo dije. Porque Dios ha puesto un tesoro dentro de los vasos de barro que somos nosotros. Ese tesoro se llama Espíritu Santo. Ese tesoro se llama Espíritu Santo que fue el mismo, el mismo hermano que cuando el Señor Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra, el mismo fue el Espíritu Santo, fue quien lo tomó y lo renovó y lo levantó de nuevo a la vida, el Espíritu Santo. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, lo podrá hacer conmigo, lo podrá hacer contigo. Entonces hermanos, tenemos que echar mano de eso. La debilidad no es tu estancia final. La debilidad a veces el Señor no la permite para que nosotros nos demos cuenta que no somos ese, esa, ese hombre débil, que no eres esa mujer débil, que no eres ese joven, esa señorita débil. Eres fuerte, eres valiente. Por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente porque Dios sabía que Él lo era. Dios sabía que Él lo era. Vamos a pasar adelante. Podemos ver el ejemplo, hermano, en la Biblia de hombres y mujeres que estando inmersos en su debilidad, sacaron fuerzas de en medio de la misma, la debilidad. Podemos ver a Gedeón, ya se lo mencioné, en el capítulo 6 uh, del, del verso 12, dice, aquí llega el ángel de, de Dios y le dice, varón esforzado y valiente, le dice. Él estaba trillando el trigo ahí porque estaban siendo ellos atacados por los, por los madianitas, hermano. Y él estaba, él jamás pensaba en levantarse y pelear. Él no, porque él pensaba que era un hombre débil. Tal vez tú has pensado, yo soy un hombre débil, yo, yo no puedo, yo no puedo. Aquí está Jeremías también, pero vamos a quedarnos un poquito aquí en Gedeón. Lo que él conteste dice, pero ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto, Señor? Todavía, imagínense, pero es que está inmerso en la debilidad. Todavía está inmerso en esa debilidad. Dice, pero Señor, ¿por qué? entonces, ¿por qué me llamas así? ¿Y por qué nos está sobreviniendo todo esto? Tal vez el escenario de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de, del problema personal que estás pasando, hermano, es, es tal vez es oscuro. Pero como, como lo he dicho y lo voy a estar repitiendo durante el tiempo que esté aquí. No es tu estancia final la debilidad. Entonces, y tal vez te puedes preguntar, pero ¿por qué me está sobreviniendo esto, Señor? ¿Por qué me sobreviene esto? No lo entiendo. Porque Dios quiere sacar el, el valiente que está detrás de esa debilidad. Dios quiere, hermano. Por eso nosotros somos como aquellas rocas, hermano, como aquel oro. El oro es una piedra rústica. Que usted lo ve y dice, ¿esto no, para qué sirve? Pero cuando, cuando usted lo, lo mete al horno de fuego, cuando usted lo empieza, lo, lo empieza a crisolar, lo empieza a quitar toda aquella impureza, entonces empieza a ver el verdadero valor de esa roca. Eso es lo mismo que Dios, Dios quiere sacar al valiente que está dentro de ti. Dios quiere sacar a esa mujer valiente que está dentro de ti. Eso fue lo que pasó con aquella, con Débora. Dios, Dios la sacó y, le, y, 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 y se dio cuenta de que verdaderamente ella era una mujer valiente. Ella era una, ella era una mujer guerrera. Esther era una mujer valiente, guerrera. Tal vez se sintió en un momento débil, pero de esa debilidad, como lo dice aquí con los héroes de la fe, de la debilidad sacaron nueva fortaleza. 
Tal vez eso no se puede entender con un pensamiento humano. Hermano, pero ¿cómo voy a sacar fuerza de algo débil? Así es como trabaja nuestro Dios. Así es como trabaja nuestro Dios. Alguien te puede decir, tú eres un hermano, te, te veo que tú eres muy débil. Escrito está en su palabra, usted le puede decir. Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. Fuerte soy. Entonces, mire también cuando Dios, el Señor le hace el llamado a Jeremías. Otro hombre que estaba inmerso en una debilidad. Le dice... Y yo dije, cuando el Señor le hace el llamado, ¡Ah, Señor Jehová! Es aquí, yo no sé hablar porque soy un niño. Muchas veces nos pasa cuando a veces, hermano, nos hace el, el, el llamado, a veces nuestro pastor o algún, algún líder de, de algún departamento, hermano, quisiera que me ayudaras en esto, me haces el favor, por favor, ministra las ofrendas, hermano, por favor, vamos, acompáñame a evangelismo. No, hermano, yo no puedo, yo no sé hablar, hermano. No, si puedes. Si sí puede, si sí podemos hermano, el apóstol Pablo cuando él estaba inmerso, ya lo vamos a ver, cuando él estaba inmerso en su debilidad también, él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces hermano Dios quiere hacerte brillar. Dios quiere hacerte brillar en medio de esa debilidad. Ahí tú te vas, a, te vas a poder encontrar con Dios y te vas a dar cuenta que realmente no eres débil. No eres débil, eres fuerte. Eres fuerte porque Dios te ha dado al Espíritu Santo. Ahora, delante de nuestro Dios, ahí sí. Ahí sí doblegues. Ahí sí usted no, no diga, no, 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 yo soy un macho, yo soy un fuerte. No, no, ahí, ahí sí deje toda la valentía, toda la hombría y deje todo y doblegue su corazón delante de Él. Déselo, dele un fuerte aplauso al Señor. Ahí sí hágase como un niño. Ahí sí, hermano, pierda la compostura. Ahí sí, quítese la corbata de aquí. Ahí sí, eso, eso lo hizo. ¿Quién lo hizo así? El Rey David. Bueno, vamos a continuar. Otro hombre también que estaba inmerso en una debilidad también es Moisés. Le hace el llamamiento al Señor, yo quiero que tú vayas a libertar a mi pueblo. Yo quiero decirle que aquí en medio de nosotros, hermano, hay libertadores. Tú eres un libertador. Tú eres una libertadora. Y no lo crees. Pero es verdad. Tú eres un libertador y eres una libertadora. Y tal vez dices, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Quién soy yo para llevar esa palabra de salvación a aquel que está perdido? ¿Quién soy yo, hermano? Si, no, si yo con trabajo ando aquí parado, hermano. No, no, Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Dios te ha dado esa capacidad para poder ir a hablar, a llevar esa palabra, a dar de gracia lo que de gracia tú has recibido. Hemos recibido. Amén. Entonces no eres débil, hermano, no eres débil. Yo quiero que te lleves esa palabra en tu corazón. Si hay algo que tú tienes que rescatar de esta, de, de esta enseñanza, de esta predicación, es de que tú no eres débil. En Cristo Jesús tú no eres débil. En Cristo Jesús tú eres fuerte. A Josué, 
en, en, en capítulo 1, en el verso 9, mira que te mando, te mando, te mando, le estaba imponiendo, le estaba mandando, porque sabía que si no le hablaba de esa manera, él se iba a quedar débil, se iba a quedar achicopalado. Entonces el Señor le dice, te mando, te ordeno. Yo creo que el Señor hoy está mandándote a ti también, hermano. Te mando, te ordeno que te esfuerces y que seas valiente. La meta está a punto de llegar, hermano. Yo he visto a los atletas, hermano, que cuando van corriendo en, el, en, en la caminata, hermano, ya están a punto de llegar. Ya están a punto de llegar. Y es cuando le dicen a sus piernas, ahora te me vas a aguantar. Ahora vas a correr más que nunca. Vas a soportar el dolor, le dice su mente aquí tú, te, la, te vas a bloquear. No sé si han visto una, una película, ¿cómo se llama la película de, 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 esta, de esta jovencita, la morenita que juega track? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Allá? ¿Tú tampoco? No, no se acuerda. Pero bueno, es una jovencita, hermano, que, bueno, es ahí después le voy a buscar el nombre. Pero ella va en la carrera, ella tiene asma, este, no me voy a tardar mucho para decirle esto, eh, tiene asma pero va corriendo, va corriendo, va corriendo hermano y, y al finalizar ya que va llegando a la meta le dice su mente, no, hoy no es tiempo de detenerte. Pero todo, todo su ser, todo su ser, le, su razonamiento le dice, no puedes más, detente, no la vas a hacer, no la vas a hacer. Y eso es lo que el enemigo le dice a la iglesia, no la vas a hacer, no vas a llegar a la menta. Pero Cristo dice, sí la vas a hacer porque yo voy de tu lado, yo estoy contigo, yo te voy a llevar hasta el final. Entonces, si nosotros estamos caminando por nuestras fuerzas, es muy probable que no la vamos a hacer. Pero, hermano, no estamos solos. El Señor, Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. No te dejaré, no te desampararé. El apóstol Pablo también estaba experimentando esta debilidad. Mire, 2 Corintios 12, 7. Y para que en la grandeza de, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿A cuántos de nosotros nos han puesto eso? ¿A que no? Al apóstol Pablo se lo pusieron, hermano, pero también nosotros no hemos recibido las revelaciones que él recibió. Entonces él, él dice, yo, con, yo sé de un hombre que fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, no lo sé, pero fue llevado al paraíso. Fue llevado al tercer cielo y, y ahí se me dieron palabras que, uf, palabras inaccesibles para el hombre. Entonces le dieron a ellos unas revelaciones poderosas. Pero a causa de eso, dice, para que, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, hermano, no nos debemos de volver altivos. No debemos de ser orgullosos, altivos. Eso nuestro pastor nos los ha enseñado. Porque entonces pueden mandar al mensajero de Satanás para que nos abofete. Yo creo que nadie quiere eso, ¿verdad que no? Verso 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite. En el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. En esa, en esa debilidad, bástate de la gracia de Dios. 
Es lo que el Señor te dice también a ti, nos dice a todos nosotros. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de la debilidad, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia porque yo lo voy a hacer. Yo lo, porque te he dado mi Espíritu Santo y yo lo voy a hacer. Porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. Entonces, la debilidad es necesaria, hermano. Él me ha dicho... Con mi gracia tienes bastante. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que con la gracia de Dios tenemos bastante. Porque el poder alcanza la madurez en la debilidad. Porque el poder alcanza la madurez en medio de la debilidad. Tal vez ese momento que estás pasando, hermano, en la familia, personal, en los hijos, en el matrimonio, en lo, que, en lo que estés pasando, eso te va a llevar a una madurez. Porque Dios no te da algo que tú no puedas llevar. A Dios no te va a dar algo que yo no pueda sobrellevar. Si nos va a dar algo es porque tenemos la capacidad de sacarlo adelante y, y darnos la victoria. Por tanto, dice... De buena gana me gloriaré más bien. ¿En qué? En mis debilidades. Entonces, hermano, el gloriarse uno no, no es por, porque salí a evangelizar, porque me tocó predicar, porque estoy con los niños, porque... No, el gloriarse, dice el apóstol Pablo, más bien yo me gloriaré en mis debilidades. Porque... Para que repose sobre mí. Ay, santo Dios. Santo Dios. Entonces lo que reposa sobre todo aquel que se siente débil, hermano. Lo que está reposando en ti es el poder de Dios. Y ese es el que te levanta en medio de, del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, hermano. Uh, verso 10. Por lo cual, perdón, sí, por lo cual... Por amor a Cristo, otra vez, nuevamente, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero mire, en afrentas. ¿A cuánto, les, ¿A cuánto de nosotros nos gusta pasar afrentas? ¿Verdad que no? No nos gusta, pero el apóstol Pablo dice, yo me voy a gozar en las afrentas. Cualquiera que cuando yo vaya a, a, con los atenienses allá a predicarle la palabra del Señor y me quieren afrentar, me, me quieren pasar, a hacer neces, pasar por necesidades, me quieren perseguir, me quieren meter en angustias, yo me gozaré. Mire, esta palabra debilidades en el griego es, eh, tiene las acepciones de um, en el cuerpo o en la mente. Hablando de una debilidad, no solamente en el cuerpo, sino también en la mente. Dice, hay, puede ser de enfermedad, uh, fragilidad, débil, debilidad o enfermo. Pero en cualquiera de estas acepciones que yo le mencioné, de ahí el Señor lo va a levantar. De ahí el Señor lo va a poner sobre sus pies nuevamente, hermano. Mire, quiero, quiero leerle, a ver, permítame, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es, solo esta partecita quiero leérsela 
en, en algunas di diferentes versiones. Por ejemplo, en la del oso dice, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. La Biblia del lenguaje es sencillo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Eso es lo que nos cuesta reconocer muchas veces. Hermano, ¿y, y cómo estás? Ah, estoy muy bien, mi hermano. Estoy bien, estoy bien. Hermano, pero qué bien si está pasando el Niagara en bicicleta, como dice el apóstol. No quiere reconocer. Cuando uno reconoce y el hermano le pregunta, ah, la, hermano, hijo, la verdad que necesito, ¿puedes orar por mí? ¿Verdad? Entonces, pero el reconocer lo hace fuerte a uno. El reconocimiento. En la Huneman, cuando flaqueo, entonces potente soy. La Reina Valera Contemporánea dice, porque mi debilidad es mi fuerza. Es mi fuerza, es mi fuerza. Mire, a mí mucha gente cuando a veces uh, me toca compartir, uh, por ejemplo, me dan la oportunidad de predicar o, o en algunas otras áreas me preguntan, hermano, ¿y tú no te sientes nervioso? Oh, padre santo. Hermano, me siento que, que, que las... No sé si se oyen los, mis huesitos hasta allá. Bueno, si no se oyen, pero uh, estoy temblando acá. Hermano, pero porque, cuando en, porque en mi debilidad está mi fuerza, porque es Dios el que obra, no es el hombre. Ahí está la fuerza, ahí está la fuerza. No es en el hombre, es en la palabra de Dios. No es en el hombre que está aquí parado, es la palabra que es viva. Es la palabra que es eficaz y es la palabra que cumple todo el propósito por la cual hoy Dios la está enviando. ¿Por qué la está enviando Dios? Porque hay un propósito. El apóstol Pablo descubrió que en su debilidad estaba su fuerza pero en medio de todas estas circunstancias, nada lo detuvo para continuar y alcanzar aquello por lo cual él fue alcanzado. Él no suspendió su caminata, él no suspendió su oración, él no suspendió su alabanza, él no suspendió su adoración, él no suspendió, hermanos, su servicio porque se sintió cansado, porque se sintió debilitado. No, al contrario, siguió adelante. Y dijo en el verso, en el capítulo 8, en el verso 35, él mismo dice en medio, inmerso de ese dolor y de la tristeza, de la debilidad, dice, ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará? Dice ahí, ahí hermano, cuando él sentía el corazón quebrado, cuando él sentía que todos le dieron la espalda, ¿Quién me separará del amor de Cristo? La tribulación que estoy pasando, la angustia, que estoy pasando, la persecución que, me, que yo les vengo a predicar de la resurrección y me, me, me persiguen, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada, nada. Él, como Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Segunda de Corintios 13, 4 dice, porque ciertamente, hablando del, Señor uh, por, sí, hablando del Señor Jesucristo, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Lo que le decía al principio, 
Él vive por el poder del Espíritu Santo, por el, por, porque el Espíritu Santo, hermano, fue y lo tomó, lo levantó y lo volvió nuevamente en el estado en el que él estaba. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, somos débiles en él. Sin embargo, viviremos con él por el poder de Dios. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor porque nosotros vamos a vivir por Él y por, el, por medio del poder de Dios. Ya lo, ya lo mencioné al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una parte muy importante en todas nuestras debilidades, en todas nuestras flaquezas, en todos nuestros problemas, en todas nuestras, hermano, lo que podamos estar inmersos. Porque vuelvo nuevamente, la meta está, estamos a punto de llegar a la meta hermano, estamos a punto de llegar a la meta, pero mucho pueblo de Dios está optando por la apostasía, mucho pueblo de Dios está negando la fe, mucho pueblo de Dios se ha cansado y dice ya llevo años esperando a Cristo y no, esto no, esto no es así, mejor sabes qué, dejo todo, ahí tienes mi tableta, ahí tienes mi Biblia, ahí tienes mis diccionarios, ahí te va todo, ya no quiero ya, ya me cansé, estoy débil, dice. Pero el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. En el verso 26, en el capítulo 8, dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En, hermano, ahí yo, mire, yo sé que en esos momentos de soledad, en esos momentos cuando, cuando tú dices, lloras, derramas lágrimas, hermano, en esos momentos de debilidad, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Él está gimiendo con gemidos indecibles por ti. Ahí al lado tuyo, Él está, Padre, por favor, levanta a mi hermana, levanta a mi hermana. El Espíritu Santo está, está intercediendo. Mire, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo serán esos gemidos que da el Espíritu Santo por ti y por mí? Si nosotros cuando, cuando gemimos en medio del dolor ¡Padre! ¿Sí o no? Nos sale ese de las entrañas hermano Nosotros que somos débiles ¿Cómo será el gemido del Espíritu Santo? Clamando al Padre Para que me saque, para que te saque de eso lo que pasa es que en el momento no lo podemos entender, pero Él es el abogado. Tú tienes un abogado. ¿No ha oído aquella alabancita que dice? Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Siempre me atiende. Siempre me atiende. Y no es tiempo de alabanza. <risa> bueno, tenemos un intercesor. Es el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles, hermano. En este año de la reivindicación, tal vez has perdido las fuerzas. Como, como empecé al principio. Tal vez ya no tienes la fuerza, hermano, que, con la que empezaste. Hermana, tal vez has perdido la fuerza y ya no, tal vez, hermano, cada uno de nosotros, como dice el pastor, nos conocemos y sabemos cómo fue nuestro inicio, cómo es que estamos hoy. 
Eres el mismo de, de hace seis meses, eres el mismo de hace un mes, eres el mismo de hace un año, tres años, cuatro años. No me conteste, como dice el pastor. Pero es el tiempo del año, es el año de la reivindicación y Dios quiere reivindicar, Dios quiere que recuperemos la fuerza. Dios quiere que recuperemos la fuerza del Espíritu. Porque como vuelvo a repetir, con nuestra fuerza no vamos a alcanzar nada, hermano. Con nuestra fuerza no, pero con la fuerza, con el poder del Espíritu, ahí sí. Aquellos hijos que se habían apartado de, del Señor, aquellos hijos que tal vez están fuera del Evangelio y, y tú estás inmerso en una angustia, estás inmerso en un dolor, el Señor también los va a... El Espíritu Santo es el que convence al hombre del pecado, no es el hombre. Nosotros lo que tenemos que hacer es doblar la rodilla y el que va a convencer es el, el Espíritu Santo. Mire lo que hace el Señor. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy, hermano, hoy, y esto es lo que yo sentí en mi corazón cuando estaba preparando esto. Hoy Dios quiere impartir fuerzas a, a, tu, a tu vida, a tu espíritu, hermano. Porque tal vez si has estado menguando, hoy es el día donde Dios quiere renovar esa fuerza. Pero eso tú solamente tú lo sabes y, y, y como decía, cuando reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte. Pero si yo me mantengo en eso y no reconozco delante de Dios, entonces voy a permanecer en eso. Y el enemigo va a estar ahí, 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 dice aquí, aquí lo tengo, aquí, ahí. No, pero cuando hay un reconocimiento y empiezas a decirle, Señor, yo reconozco que, Señor, me siento débil, estoy cansado, Señor, he menguado en tu palabra, he menguado en mi servicio, he menguado en mi oración, he menguado en mi alabanza, ya no te alabo como antes lo hacía, ya no te adoro como lo hacía antes. Un corazón contricto y humillado, Dios no lo va a rechazar. La verdad en lo íntimo le agrada al Señor. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, te necesito, Padre. Te necesito, renueva mis... Ahí está. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy el Señor te va a dar las fuerzas si tú lo deseas así. Si tú reconoces la debilidad, si tú reconoces que lo necesitas, hoy el Señor lo va a hacer. Joel capítulo 3, versos 9 y 10. Proclamar entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Este es el tiempo de que se despierten los hombres valientes, de que se despierten las mujeres valientes, hermanos. Hoy el enemigo está haciendo batalla, el enemigo está haciendo batalla contra, el enemigo no hace la batalla contra el mundo, el enemigo hace la batalla contra el pueblo de Dios. Y parece que va avanzando y va avanzando y va avanzando, pero hay valientes en medio de la casa de Dios. Pero se tienen que levantar, se tienen que sacudir el polvo y tienen que tomar otra vez las armas de su milicia. Ya ahorita ya no es tiempo de, de dormir. Despierta, valiente, despierta. Verso 10: Forjad espadas. Limpia tu espada nuevamente. Limpia tu espada nuevamente. Tu espada, tu espada, 
limpia tu espada nuevamente. Tal vez está empolvada. Tal vez hay, hace tiempo que no se abre, que no le sacas filo a tu espada. Es, fórjala, fórjala, límpiala, vuélvela otra vez a ojear. Dale un aplauso al Señor. Forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces y diga el débil, fuerte soy, nuevamente, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy por Cristo Jesús. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es el que trae debilidad a las naciones? El enemigo que el Señor lo reprenda. Él es el que trae debilidad a las naciones. Él es el que trae debilidad y empieza por las, por las cabezas, como es el orden del Señor. ¿eh? Siempre por las cabezas. Va bajando, va bajando, va bajando. En una ciudad, en un condado, en un estado, en un país, en el mundo entero. Hay delegaciones de, de, de demonios, espíritus inmundos gobernadores espirituales que gobiernan pero también el ángel de Jehová acampa alrededor de, de su iglesia entonces tú que debilitaba entonces él hermano está activo está activo está activo para estorbar a la iglesia pero hoy el Señor te está, te está trayendo esta palabra para que te levantes, para que despiertes al valiente, para que despiertes a la valiente que tienes ahí, a tu esposa, a tu hermana, a tu prima, a tu, a tu amiga. Despierta a esa valiente que tú sabes cómo la usaba Dios, cómo lo usaba Dios. Aquí está, mire, me, me adelanté un poquito en el, en el, al principio, ¿eh? porque... Cuando uno está nervioso, de repente quiere dar, quiere poner todo el, el trigo a la, a la mesa. Segundo de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Que nosotros no nos demos la gloria en el momento en el que nosotros somos renovados, somos restaurados. Ah, hermano, es que, pues usted sabe, uno busca mucho del Señor y uno se esfuerza. Y es por eso. No, 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 no. Eso no es así. Es para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Sea de Dios la gloria. ¿Sí o no? Sea del Señor la gloria. Mire, 2 Corintios 4, 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desamparados. Por más difícil que sea la situación, hermano, por más difícil que sea la situación, que a veces, como digo, todos pasamos por esos momentos, todos pasamos por esos tiempos, hermano, por más momentos el Señor está contigo, el Señor no te va a abandonar, no te va a desamparar, Él te va a dar la victoria. Amén. A Josué capítulo 1 en el verso 7, ahí le dice el Señor, solamente esfuérzate. En el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. 
Pero en el verso 7 no, no le dice lo mismo, sino que aquí le agrega, le agrega una palabrita, tres letras. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente para cuidar y de hacer conforme a todo lo que, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para cuidar de hacer todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. Tenemos que cuidar. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, retén lo que tienes, retén lo que tienes. Y se dice retén, otras versiones dice aférrate a lo que tienes. ¿Qué es aferrarse hermano? Es aferrarse, a ver si no se me quita esto. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Ahí está dando un consejo. Entonces, si, 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 si dice, aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona, quiere decir que si no nos aferramos, te pueden quitar tu corona. Entonces, aférrate a lo que tienes, hermano. Aférrate a lo que tienes. No pienses, hermano, no pienses. No, es que yo no he hecho nada y que yo no sé, yo no sé hablar, yo soy niño. No, 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 no. 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 Dios quiere usarte. A las mujeres, a las valientes mujeres, Déboras, valientes, esforzadas, Dios las quiere usar también. A los hombres, despertad a los valientes, decía el Señor también aquí. No te apartes de ella, ni a su diestra, ni a, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí le repite tres veces el Señor a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Tres veces, tres veces le repite. Es como si viniera el Padre y le dijera, esfuérzate y sé valiente. Viniera el Señor Jesucristo y también le dijera, esfuérzate y sé valiente. Y que también llegara el Espíritu Santo por la tercera vez, esfuérzate y sé valiente. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice ahí. Detrás de tu Biblia hay un guerrero de Dios. Le voy a decir esto porque así dice la Biblia. Yo aquí veo un ejército de valientes. Pero muchos se tienen que despertar. Muchos se tienen que sacudir. Muchos se tienen que poner sobre sus pies. Levantar la espada nuevamente. Sacudirse y decir Señor heme aquí. Pero eres un valiente, mi hermano. Eres una valiente guerrera, hermana. Tienes que creerlo. Mateo 11, 12. Mire, desde los, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los, y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, el, el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia, hermano, en el reino de los cielos. Hay violencia, hay pleito, hay guerra. ¿A poco hay batalla, pa, inclusive, para, para venir a congregarnos, para venir a la iglesia? Hay batalla. Bata ay, no, pero hay que, ay, vengo cansado, híjole, no, hombre. Y vieras que, ay. 
Ay, no, pero mejor el domingo porque no, ya, 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 ya. Hay batallas, hermano. Pero tú eres un más que vencedor porque estás en la casa de Dios. Mire, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo van a arrebatar. La palabra violento quiere decir valiente. Violento es valiente. Pelea por tu casa. Pelea por tu familia. Pelea por tus hijos que tal vez ya no están contigo. Pelea por tus por tu nuera, por tus yernos. Pelea por tu ciudad, pelea por... Hermano, pelea. El, y los valientes lo arrebatan. ¿Quieres arrebatar el reino de los cielos? Tienes que ser un valiente. ¿Cuál es la, la antítesis o lo, o lo contrario de valiente? Se oye fuerte la palabra. Por eso le pregunté a usted, porque no le quise decir yo. No, pero está en la Biblia, la puedo decir. Mire, el que no es... <ríe> Caí, dice el hermano. Necesitamos ser valientes, hermano, porque no estamos solos. Mire, cuando el rey David, cuando aquel jovencito, flaquito, así todo, así se miraba todo debilucho, se iba a enfrentar con aquel gigantón, él no iba solo, él sabía que iba a derribar ese gigante porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Es lo mismo, contigo está el Señor también y vas a vencer cualquier gigante. Hoy el Señor está aquí, hermano. ¿Cuánto lo creen? Para renovar las fuerzas al cansado. Para, para todo aquel que reconozca su debilidad, como le dije al principio. Dice Ezequiel 34, 16. Yo buscaré la perdida. Hermano, si me puede dar con el piano, por favor. Hermano Gustavo. Yo buscaré a la perdida. Tal vez la angustia que tienes es porque el hijo o la hija está perdido. Pero el Señor está hablando aquí, dice, yo la buscaré, yo lo convenceré, ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré al débil. Como le dije en el slide anterior, el Señor está aquí y Él quiere fortalecer tu vida. Ahorita el piano va a tocar, yo voy a leer unos versículos, hermano, pero prepara tu corazón desde ya. Prepara tu corazón porque hoy vas a recibir nuevas fuerzas de parte de Dios. Más la engordada y la fuerte destruiré. Bueno, eh, Salmos 73, 26. Puede fallarme la salud puede, y, y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Puede, hermano, fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de tu corazón. Si hasta aquí, hermano, estás de pie, es porque Dios te ha sostenido. Si hasta aquí, déselo fuerte el aplauso, yo no lo voy a interrumpir porque es para Él. 
si estamos aquí, hermano, no es porque nosotros seamos buenos o seamos fuertes, no. Es el Señor que tiene misericordia de nosotros, porque nos ama, porque tiene planes de bienestar para nosotros, hermano. Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la diestra el brazo fuerte de Jehová te va a sustentar. Te va a sustentar y la justicia de Él también te, te sostendrá. Este, este pasaje el pastor lo estaba dando anteriormente. El nombre de Jehová es Torre Fuerte. Él es inconmovible, hermano. Ya el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Corramos a él, hermano. Él nos va a sustentar. Él nos va a renovar. Él va a hacer la obra en tu vida y en la mía, hermano. Corre hacia Él, corre hacia Él, corre hacia Él. Si ¿Sí podemos cantar ese canto, corre hacia Él, hermano. Yo hago la invitación, si tú quieres pasar acá al frente como un acto profético de decir, Señor, yo corro hacia ti. Corro hacia ti, Señor, porque te necesito. Estoy necesitado de ti, Señor. Renuévame mis fuerzas, papito, por favor. Renueva hoy mis fuerzas, Padre. correré hacia ti Señor hoy corro delante de tu presencia Señor hoy corro delante de tu presencia hoy corro delante de tu presencia Señor.